0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 348. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Rick. Kort und von nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Viel Spaß beim Hören. Letzter Urlaubstag im Harz, dann habt ihr es geschafft. Da ging es nämlich wieder nach Hause. Wir wollten an diesem Tag im Harz noch einmal wandern gehen. Ich bestellte bei meinem Herz allerliebsten drei bis vier Wandernadeln, die er irgendwie in eine Wanderung einbauen sollte. Also plante er und zeigte mir dann natürlich auch, was er geplant hatte, auf dem Display seines Garmins, ähm, seines GPSes, äh, eine Route. Und die sah dann allerdings recht lang aus. Und ich habe das dann auch laut angemerkt. Und er meinte dann, wie schon die ganzen Tage zuvor, ach was, gestern sind wir 24 Kilometer gelaufen, das geht schon, das ist nicht so wild. Ja, nur mit dem Unterschied dass diese Wanderung, die er an diesem Tag rausgesucht hatte, am letzten Urlaubstag zum Schluss 32,5 Kilometer lang gewesen sein sollte. 32,5 Kilometer. Das war dann unser neuer Streckenrekord. Insgesamt an dem Tag waren wir dann rund 40.000 Schritte gelaufen. Die Stempelstellen 2, 3, 4 und 5... <lacht> Müssten das, glaube ich, gewesen sein, ja. Ähm, ja, und die eine hieß Taubenklippe und eine hieß Froschfelsen, glaube ich. Und die hinterste Stempel waren dann die ranger station Und das war eben der Grund, warum wir so weit laufen mussten. Das war dann eine Hütte, wo man auch einkehren konnte und eine Kleinigkeit essen und trinken konnte. Da bekam man dann so einen einfachen Gugelhupfkuchen und eine Bockwurst mit... Toastbrot und man konnte, wenn man wollte, ja auch ein paar Fragen an den Ranger stellen, der gleichzeitig auch Hüttenwirt war. Aber gerade deshalb, weil er eben auch Hüttenwirt war und sich um die relativ vielen Wanderer an diesem Tag kümmern musste, die er da bewirten wollte, äh, wollte ich da nicht stören und ihm noch irgendwelche dumme Fragen stellen. Hinterher hat mich das allerdings ziemlich geärgert, dass ich das nicht gemacht habe da hätte ich jetzt endlich mal die Möglichkeit gehabt, die andere Seite zu hören und dann nutze ich das nicht. Und äh, schließlich hätte er mir andere Argumente nennen können als die Forstwirtin, die wir Tage zuvor getroffen hatten und die Meinung des Rangers zu hören, die ja vermutlich ganz anders aussieht als die von der Frostwirtin. das wäre sicherlich interessant gewesen. Naja, vielleicht ergibt sich das beim Hartz-7-Aufenthalt dann noch einmal. Um, ja, die Möglichkeit, dass ich dann vielleicht nochmal jemanden treffe oder wir sogar so eine Führung mitmachen, die dort auch im Rahmen der Harzer Wandernadel angeboten wird. Ja, um, wir sind noch nicht fertig mit, mit dem Harzer Wanderkaiser. Wir haben noch ein paar Stempelstellen vor uns. Und ja, da bringe ich euch am besten mal auf den neuesten Stand unserer Sammelleidenschaft. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass wir wieder ein Etappenziel erreicht haben. Wir haben nämlich in Blankenburg, also da, wo die Hauptgeschäftsstelle der Harzer Wandernadel ist, eine weitere Nadel eines Sonderstempelheftes abgeholt, nämlich die Themennadel Goethe im Harz. Ja, nicht nur der Luther war im Hart, sondern auch Goethe und da kann man dann auch einige explizite Sammelstellen ablaufen. Dieses Heft hatten wir dann voll. Dann hat mein Hartz Liebster noch das Baudenheft vervollständigt, was ich ja vollkommen abgelehnt habe und was mir schnurzpiep egal gewesen ist. Aber ja, er hat sich darüber gefreut und dann war das gut. Und für mich war dann auch noch ein Zwischenziel dabei, nämlich der Harzer Kaiserschuh, den man erhält, wenn man 150 Stempelstellen erwandert hat. Und dieses Ziel haben wir in unserem Harz-6-Urlaub erreicht. Ja, Strike, das hat mich sehr gefreut. Gut, am Abend unseres letzten Urlaubstages im Harz sind wir dann noch zur Feier des Tages zum Harzer Schnitzelkönig gefahren und haben es uns dort noch einmal richtig gut gehen lassen, bevor wir dann zur Ferienwohnung gefahren sind und dort noch einmal klar Schiff gemacht haben. Wir mussten die Wohnung ja Besenrein übergeben und so haben wir noch einmal alles durchgesorgt und die Küche wieder in den Urzustand versetzt so Kaffeemaschine und solche Sachen hatten wir beiseite gestellt, weil wir das nicht brauchten und das musste dann eben alles wieder ordentlich hergerichtet werden. Wir haben dann noch gepackt und auch den, den Ohrensessel da wieder dahin geschoben, wo er am Anfang gestanden hatte und solche Dinge eben. Das war's dann auch schon. Dann hieß es an diesem Abend Füße hochlegen nach 32,5 Kilometer und das Bundesligaspiel das erste im ZDF anschauen. Das war an diesem Freitag, wo Bayern gegen Schalke gespielt hat und ja, das war dann auch ein äh, Ereignis. <lacht> Am nächsten Morgen haben wir dann nicht mehr in der Ferienwohnung gefrühstückt, sondern sind in die Bäckerei gegangen, bei der wir jeden Morgen Brötchen geholt hatten. Dort konnte man verschiedene Frühstücksteller bestellen. Ja, so keine Riesenauswahl, aber so drei, vier unterschiedliche Teller. Zum Beispiel bei mir waren es, glaube ich, zwei Brötchen mit Wurstkäse, Marmelade, Honig und Rührei. Und ja, das war eher mittelprächtig, muss ich sagen. Vor allem mit dem Rührei war irgendwas nicht in Ordnung. Also das schmeckte mir überhaupt nicht. Ähm, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich will nichts unterstellen, aber das könnte auch, nee, ich will nichts unterstellen, aber das war nicht gut. Das habe ich dann auch liegen lassen und nicht gegessen. Das war mir, äh, ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt. Aber immerhin mit dem Rest und so war ich gestärkt für die Heimreise. Ja, so war der Hartz-6-Urlaub dann auch vorbei. Wir waren insgesamt 13 Tage dort und haben dabei 307 Kilometer beziehungsweise circa 381.000 Schritte gelaufen. Ja, ich würde sagen, das reicht, oder? Also mir reicht es jedenfalls schon. Obwohl, nach dem Urlaub ist ja bekanntlich vor dem Urlaub. Und wir kamen dann an diesem Samstag wieder heim und am Sonntag kümmerte ich mich dann erstmal um unsere Wäsche, die da in den zwei Wochen reichlich angefallen war. Es mussten ja die verschwitzten T-Shirts und Socken äh, sowie verdreckte Wanderhosen gewaschen und gebügelt werden, die Schuhe mussten geputzt werden. Außerdem mussten alle Fotos und Videos äh, gesichert werden und auch noch Post erledigt äh, werden und da mein Herzallerliebster an dem Tag ein Vereinsturnier hatte, konnte ich mich auf diese Arbeit dann so gut konzentrieren, dass ich parallel dazu dann gleich auch wieder meinen Minicamper gepackt habe und für den nächsten Ausflug fertig gemacht habe. Ich hatte im Anschluss nämlich drei Tage Kurzarbeit eingetragen bekommen und ich wollte diese letzten warmen Tage zu einem letzten Minicamper-Ausflug nützen. Ähm, diejenigen, die auch den Minicamperinnen-Podcast hören, werden es jetzt schon wissen. Ich werde jetzt aber wieder ein wenig mehr in die Ausflüge eingehen, die ich ja dort im anderen Podcast eher immer ein bisschen streife. Ja, geplant war, in die Nähe von Landeck zu fahren. Dort hatte ich schon ein paar Wandertouren rausgesucht, weil wir ja ursprünglich geplant hatten, dort Urlaub zu machen. Aber bekanntlich war ja daraus nichts geworden. Wir waren ja dann in den Harz gefahren. Ich hatte die Wanderrouten aber noch nicht fertig ausgedruckt, auf dem Schreibtisch liegen. Nein, das ist gelogen. Ich hatte schon ein paar. Ich hatte schon ein paar ausgedruckt, aber ist auch nicht so wild. Die können ja liegen bleiben bis zum nächsten Mal. Ähm, jedenfalls habe ich dann äh, gesagt, gut, wenn die hier schon mal liegen, dann fahre ich dort in die Richtung. Leider hatte der Campingplatz, den ich dann anschrieb, aber keinen Platz mehr frei, weshalb ich dann relativ schnell umplanen musste. Ja, was heißt relativ? Innerhalb von einer Stunde. <lacht> äh, da in der regulären Urlaubsfassung dann auch noch ein zweiter Stopp in der Nähe von Bad Kreuz nach eingeplant gewesen war, dachte ich mir, ich könnte ja dann nur dorthin fahren und deshalb suchte ich einen Campingplatz dort vor Ort raus und rief dort an. Und der Typ, den ich dort am Telefon hatte, meinte dann ganz lapidar, dass ich doch einfach mal vorbeikommen solle, äh, es würde schon irgendwas frei sein und im Notfall auch oben, was immer das Oben auch bedeutet. Ja, und ich beschloss dann, mich überraschen zu lassen und das einfach zu riskieren. Als Notnagel suchte ich mir dann noch einen zweiten Campingplatz raus. Man weiß ja nie, also das klang am Telefon etwas seltsam. In der Nacht vor der Reise schlief ich dann richtig miserabel. Ich wachte ständig auf und wälzte mich ständig herum und noch vor dem Wecker war ich dann wach und stand dann noch vor dem Klingeln auf, so dass ich dann um Punkt 4 Uhr bereits losfuhr. Ich hörte dann auf der Fahrt Podcasts, müde war ich dann in diesem Moment trotzdem, ab der Autobahn A8 war dann aber so reger LKW-Betrieb und so reger äh, Arbeitsbetrieb, dass ich dann äh, sehr gespannt und sehr aufmerksam fahren musste. Und äh, ständig zog dann auch irgendein LKW ruckartig raus oder überholte kilometerlang einen seiner Kollegen und versucht, äh, verursachte so einen Rückstau im Arbeitsverkehr. Und um Stuttgart herum, da wurde dann der, der Verkehr dann richtig dicht und hektisch und es war dann noch so, so richtig dunkel. Und äh, naja, jedenfalls äh, musste ich mich sehr konzentrieren und war dann wirklich froh, da unfallfrei durchzukommen. Um ca. 8.30 Uhr war ich dann in Bad Kreuznach an den Salinen angekommen. Diese hatte ich nämlich auf einer Google Maps Liste eingetragen, zusammen auch mit den Eremitage, mit der Eremitage. Ähm, die Salinen, die dienten früher zur Salzgewinnung. Salinen sind Salzwerke, in denen riesige Holzgestelle, also solche, wie nennen die sich nochmal, Gradierwerke stehen. Und in diesen Holzgestellen sind Schwarzdornäste ineinander verflochten. Und über dieses Geflecht wird dann Salzwasser geleitet und durch diese Äste, äh, die dann diese Wasser in winzigen Tröpfen teilen, äh, wird diese Verdunstung beschleunigt. Und dadurch wurde eben diese Salzgewinnung vervielfacht. Also aus ein bis 2 Prozent wären dann zwölf bis 24 Prozent, so stand es da auf, der, auf einer Informationstafel. Das war aber offensichtlich immer noch nicht so der Hit. Jedenfalls war es nicht so lukrativ, als dass es lohnenswert gewesen wäre, es weiterhin vorzuführen. Und deswegen hat man das Ganze dann eingestellt und hätte man auch irgendwann abgerissen, wenn ja wenn die ein paar findige Menschen dort vor Ort nicht auf die Idee gekommen wären, daraus ein Heilmittel zu machen. Frische, salzhaltige Luft ist ja bekanntlich gesund. Aber wieso soll man dafür an die Nordsee fahren, wenn man etwas Ähnliches vor der Haustür hat, haben die sich damals gedacht. Und deshalb haben sie eben diese Salinen umfunktioniert. Und diese salzhaltige Luft ist nun Bestandteil der Heilanwendungen von Bad Kreuznach. Ja, nachdem ich mir diese Salinen ein wenig angeschaut hatte, bin ich dann zum Zentrum von Bad Kreuznach gefahren, zu einem Parkplatz mit einem unaussprechlichen und ziemlichen ziemlich lustigen Namen, der mir jetzt schon wieder entfallen ist, verdammt nochmal, der ist mir schon im Video entfallen, dass ich auf dem Minicamperinnen-Kanal äh, eingestellt habe. Äh, wie hieß dieser? Also ein ganz lustiger Name, aber mir ist er jetzt echt entfallen. Ja, und dort parkte ich dann für einen Euro pro Stunde und war da nur 100 Meter von der Fußgängerzone entfernt. Das Lustige an diesem, an diesem Parkplatz mit dem 1 Euro pro Stunde, als ich dann zurückkam, das greife ich jetzt mal vorne weg, äh, habe ich zum ersten Mal ein, an einen Automaten mit Karte bezahlt. Äh, ich war zum Automaten gelaufen, ähm, an diesem einen Häuschen, das da mitten auf dem Platz steht, und sehe da oh, kein Bargeld, und dann dachte ich mir, ja, wieso nicht, ich zahle ja sowieso kaum noch mit Bargeld, nehme ich die Karte dazu und habe dann das bezahlt. Und als ich dann zurückkam, stand dann, habe ich ein riesiges Schild gesehen, äh, dort drüben nur mit Karte bezahlen und auf der anderen Seite nur mit Kleingeld. Also die hatten das irgendwie auseinander dividiert, die Automaten. Und ich hätte wohl auf dem Parkplatz dann auch noch mit Kleingeld zahlen können. Ja, aber das nur nebenbei. Ich bin dann also zu dieser Fußgängerzone gelaufen. Ich hatte ja im ursprünglich gar kein Ziel. Ich hatte mir ja nichts weiter von Bad Kreuznach rausgesucht, nichts Großartiges jedenfalls. Es war ja nur eine Notlösung gewesen und deswegen hatte ich mich da nicht so richtig reingearbeitet, aber das ist ja mein Rezept, eher so Pi mal Daumen irgendwas raussuchen und dann äh, treiben lassen und das funktioniert eigentlich bei mir immer. Ja, diesmal auch, ich habe mich treiben lassen, manchmal wurde mein Weg von einem Cash beeinflusst, der in der Nähe liegen sollte, zum Beispiel am Schlossgarten, den habe ich dann allerdings nicht gefunden, Manchmal ließ ich mich auch von den Wegweisern leiten, da stand irgendwo, dass man, es dass dort zum Eiermarkt gehen würde, das fand ich dann spannend und da bin ich dann dort lang gelaufen. Ja, und auch, wie gesagt, die schnell angefertigte Google Maps Liste, die ich da noch kurz vorm, äh, vor der Abfahrt vorbereitet hatte, die hatte zum Beispiel die Sehenswürdigkeit Klein Venedig äh, gelistet und da bin ich dann auch hingelaufen. Ich verbrachte dann ungefähr dreieinhalb Stunden in der Innenstadt und habe dort auch eine Kleinigkeit gegessen, so also einen Bowl, was ja gerade so richtig in ist, das fand ich spannend, hatte ich bis jetzt auch noch nicht gegessen, dachte ich musste mal ausprobieren, war auch sehr gut, es war dann so ein Bioladen, habe mich dann für die vegetarische Variante entschieden und war wirklich auch sehr sehr lecker, also wenn alle Bowls so sind, dann kann dieser Trend ruhig weitergehen, habe ich nichts dagegen. Ja, und dann habe ich mich irgendwann langsam mit Zwischenstationen an der Tankstelle und bei einem Supermarkt dann auf den Weg zum Campingplatz gemacht. Mit einer gewissen Anspannung natürlich, weil ich nicht wusste, ob ich einen Platz kriegen würde. Und am Campingplatz stellte ich dann mein Caddy erst einmal auf der Zufahrt ab und lief dann zur Rezeption. Und dort begrüßte mich dann ein Mann, der auf einem... Dach eines entstehenden Tiny Houses saß, nennt man das Tiny House? Nee, Tiny House ist ja eher, wo man dann fest drin wohnt. Das war also so, ja, so ein, 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 ein Holzhäuschen auf, auf zwei Rädern, äh, die dann aber, also dieser Wagen, der sollte da wohl feststehen als Unterkunft für Campinggäste. Und dieser Mann fragte mich dann, ob ich vorbestellt hätte und ich sagte dann, nö, das hätte ich zwar gewollt, aber jemand hätte mir am Telefon gesagt, das sei nicht nötig. Und dann schweifte sein zweifelnder Blick kritisch und tadelnd zu einem Mann, anderen Mann hinüber, der gerade den Reifen seines Fahrrads aufpumpte. Mit diesem Mann hatte ich dann wohl offensichtlich telefoniert und der gab mir dann schließlich auch einen Platz. Puh, Glück gehabt. <lacht> Sie hatten dann zwar noch eine kurze Diskussion, wie kannst du da jemandem den Platz versprechen wir wären doch voll und keine Ahnung. Aber der hat dann nur abgewunken. Ich nehme mal an, dadurch, dass der Platz auch in den nächsten Tagen halb leer war, ging es da wohl eher darum, ob erlaubt wäre, genügend Plätze zu äh, füllen und äh, oder nicht laut Regeln. Also der äh, Platz wurde zwar nicht voll, aber sie hätten ja vielleicht doch eine Beschränkung einzuhalten. Und äh, wer es da so genauer nahm oder nicht, ist eben die Frage. Ja gut, zurück zum Platz. Ich hätte einen Platz am See bekommen können. Am See stellen wir jetzt mal in Anführungszeichen welcher See da auch immer gemeint war, denn es gibt da so eine Verbreiterung in der Nahe. Also da führt der Fluss Nahe genau am Campingplatz vorbei und dieser verbreitert sich an einer Stelle und äh, das nannten die da vor Ort wohl See. Ich entschied mich dann nicht für den See, denn der Platz am See hätte einen Aufpreis von stolzen 10 Euro gekostet und das bin ich nicht bereit zu zahlen. Ich bin ja sowieso den ganzen Tag unterwegs, also es lohnt sich überhaupt gar nicht. Apropos, ich glaube, im Preis des Campingplatzes ist auch der Eintritt ins benachbarte Freibad enthalten. Ich meine, etwas in dieser Art gelesen zu haben. Aber da ich auch kein Freibadgänger bin und auch kein in erster Reihe Seesteher bin, <lacht> ähm, ja, und es war ja auch Ende September, also von dem her, es, das war mir alles egal. Gut. Ähm, nachdem ich den Stellplatz dann bezogen und meinen Caddy schlaffertig gemacht hatte, bin ich dann nochmal losgelaufen, um die Umgebung ein wenig zu erkunden. Die Wege dort sind kurz und man kann innerhalb weniger Schritte schon viel entdecken. So war ich in circa zehn Minuten am Fuß eines Hügels angelangt, an dessen oberen Ende eine Burg steht. Und da bin ich dann auch gleich mal hinaufgelaufen. Die Burg heißt Ebernburg und beherbergt heute ein Tagungszentrum, indem man dann auch während irgendwelcher Tagungen, glaube ich, übernachten kann. Die Aussicht von dort oben war dann auch wirklich sehr schön, ich habe sie sehr genossen, allerdings nicht sehr lang, denn dort oben war dann eine Gruppe von äh, Tagenden und die haben da gerade Pause gemacht und äh, sind dann äh, an diese Mauer gestanden, um auch eben nach unten zu schauen ins Tal und da konnten dann die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden und deswegen habe ich mich dann wieder von dannen gemacht. Ich bin dann weiter marschiert zum äh, Schlosshof hinaus und äh, stand dann schon mitten in den Weinbergen, wo ich dann einen Cash gesucht habe. Den fand ich dann auch relativ schnell und dort stand eine Bank in der Nähe und dort habe ich mich dann hingesetzt und übers Tal und über die Weinreben äh, hinweg die Aussicht genossen. Irgendwann beschloss ich dann im Ort mal nach einem Winzer zu suchen. Ich wollte ja bekanntlich mein Weinregal auffüllen und dazu brauchte ich logischerweise einen Winzer. Ich fand dann auch einen, der eine Karte mit seinem Weinsortiment äh, vorne am Eingang ausgehängt hatte. Dort stand dann auch, ich solle klingeln, wenn ich Interesse hätte, aber das habe ich mich dann nicht getraut, denn der Ort sah sehr ausgestorben aus und dass ich jetzt da anrufe wegen meine paar Flaschen, äh, anrufe, äh, klingle, wegen meine paar Flaschen, das war mir in dem Moment irgendwie unangenehm. Ich spazierte dann weiter und kam dann eine, an einer Straußenwirtschaft vorbei. Äh, Straußenwirtschaften sind gastronomische Angebote oder Wirtschaften von Winzern. Ja, Gaststätte kann man das nicht nennen. Also, die Winzer dürfen vier Monate im Jahr eine einfache, ja doch, nenn ich Wirtschaft, betreiben. Und sie dürfen dann in diesen vier Monaten dort ihren Wein und kleine, selbstgemachte Speisen anbieten. Da bekommt man dann so richtig gute, leckere, deftige Hausmannskost, wie, wie zum Beispiel Bratkartoffeln mit Brotwurst oder Handkäs mit Brot oder Brotzeitplatten oder alles mögliche. Und so eine Brotzeitplatte habe ich mir dann auch bestellt... und dazu dann im Laufe des Abends noch zwei Glas Wein. Äh, zwei Gläser Wein. Ähm, ich wusste ja, mein Camping sicher auf dem Campingplatz stehend... und war mir relativ sicher, dass ich damit nicht mehr fahren müsste... Äh, beziehungsweise auch könnte in dem Moment... Und das Bett war ja auch schon umgebaut, also pf, ja, ich war ja kein Problem, dann ein Glas oder mehr Gläser Wein zu trinken. Ähm, in der Straßenwirtschaft ist mir dann allerdings etwas passiert, was mich dazu veranlasst hat, einen Tweet auf Twitter zu versenden. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder alleinreisende Frauen oder alleinreisenden Männern geht. Ich fühle mich da immer ein bisschen verloren, wenn ich alleine bin. Nee, verloren ist... Verloren ist das andere falsche Wort dafür. Wie erkläre ich das jetzt? Ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich alleine unterwegs bin, beobachtet werde. Mir wird dann jedenfalls immer wesentlich mehr Aufmerksamkeit zuteil, wenn ich alleine durch die Gegend laufe, als wenn ich mit jemandem zusammen unterwegs bin. Egal, ob mit meinem Herz oder Liebsten oder mit einer anderen Person, das ist in dem Moment egal, wenn ich alleine bin, äh, habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Oder es fällt, wenn man zu zweit ist, weniger auf. Das kann natürlich auch sein. Aber auch das ganze Handling ist viel komplizierter, wenn man alleine unterwegs ist. Ich erinnere mich daran, dass ich euch schon einmal davon erzählt habe und dann auch ähm, zwei, ein, zwei Mails von Frauen erhalten habe, denen es ähnlich ging. Und als ich dieses Mal diesen Tweet abgeschickt hatte, indem es inhaltlich auch darum ging, dass es mir komischerweise nichts mehr ausmachen würde, beobachtet zu werden. Da meldete sich ein Hörer, männlich, und mein Podcast-Kollege Jörn, ebenfalls männlich, und äußerte seine Verwunderung, denn er kannte sowas offensichtlich nicht. Und ich merkte dann an, dass mich das wundert, aber dass das vielleicht so ein Frauending sie ist und äh, sie das als Männer vielleicht nicht so empfinden würden. Und da hat sich dann plötzlich eine dritte Person, ebenfalls ein Mann, eingeschaltet und der hat eine ganz andere Antwort gegeben. Er hätte zwar kein Problem damit, dass ihn jemand anstarren würde, wenn er alleine unterwegs wäre, sondern er meinte, er müsste nicht, äh, nicht so viel mit sich anzufangen, wenn er alleine unterwegs ist. Jetzt ist dieser Mann ein Mensch, der sehr vielseitig interessiert ist und ich konnte mir in diesem Moment gar nicht so richtig vorstellen, dass ausgerechnet er nichts mit sich anzufangen weiß. Aber dann wurde mir klar, was er eigentlich meinte. Es geht in ja mir geht es in diesem Moment mich auch immer so. Also als erstes muss ich mich wahnsinnig in den allerwertesten treten, damit ich überhaupt etwas unternehme. So geht schon mal los. Bei diesem Kurztrip zum Beispiel war es besonders schlimm. Ich packte da zwar meine Reisetasche und packte den Caddy, aber es hätte nur irgendein kleiner Funken gefehlt und ich hätte ihn am Morgen der Abreise schon wieder ausgepackt. Mir fielen alle möglichen Argumente ein, die gegen diese Reise sprachen. Ich habe gesagt, ach, das ist jetzt so kurzfristig, ich bin nicht vorbereitet, es ist zu weit zu fahren, soll ich etwa mit dem Pedelec oder ohne Faden? Beide ist doof, ähm... So ein Umstand, der Campingplatz ist voll, ich bin unvorbereitet, bla 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 bla. Also ich suchte geradezu nach jeder Ausrede, die ich irgendwie greifen konnte. Aber dann fuhr ich los und naja, ja, nach 200 Kilometer Entfernung da rund um Stuttgart zweifelte ich eigentlich immer noch. Also da in Dunkeln durch den Berufsverkehr fahren und äh, diese ja diese Unfallgefährlichkeit, die da vor Ort war ähm, und diese diese Lkw-Vollhongs, die da rumfuhren. Also ich fluchte laut stark und äh, dass das alles doch eine Schnapsidee gewesen wäre und ich hätte zu Hause bleiben sollen. Und am liebsten wäre ich in diesem Moment auch schon wieder umgedreht. Ich zweifle dann also in diesem Moment immer sehr an mir und deswegen habe ich dann überlegt, ob das vielleicht eher an mir liegt, dass ich mich auch immer so beobachtet fühle, wenn ich unterwegs bin. Ja, um es abzukürzen. Ähm, es war dann wirklich die beste Idee seit langem, dort nach Bad Kreuznach zu fahren. Im Nachhinein betrachtet hätte mir nichts Besseres passieren können, denn ich hatte ein paar wundervolle Tage. Ich habe viele schöne Erlebnisse gehabt, tolle Momente und am Ende hätte ich sogar heulen können, dass ich wieder heim muss und zum Arbeiten muss, denn ich habe mich in diesen zwei Tagen echt ein bisschen in diese traumhaft schöne Gegend verliebt und ich denke heute noch daran zurück und eigentlich jeden Tag und stelle mir die ganze Zeit vor, wie es jetzt da wohl gerade aussieht mit den ganzen bunten Laubwäldern und wie ruhig es jetzt dort geworden ist und ob der Nebel über der Nahe hängt oder sonst irgendwas. Also im Nachhinein betrachtet hätte mir wirklich nichts Besseres passieren können. Aber dort in diesem Moment und davor, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir einen riesen Hackmack damit gemacht. Und ja, und da hatte eben der drittejenige männliche Hörer mir eben geschrieben, dass es ihm ähnlich geht und er sich da auch immer ein bisschen äh, anstupsen muss oder in den Arsch treten muss. Und äh, das wollte ich euch einfach mal erzählen und vor allem auch ihm explizit erzählen und zu sagen, raus, geh raus, mach nicht die gleichen Fehler wie ich, tritt dir selber den Hintern, du bist viel interessiert an allen möglichen Dingen, äh, geh raus, schau dir das an, was du da angucken möchtest und mach Pläne und nimm dir das vor, setz dir Termine und geh einfach raus. Und du wirst hinterher genauso begeistert sein wie ich, aber ja, du brauchst halt immer einen Anstoß genauso wie ich und das ist dumm. Das ist einfach nur dumm und warum wir so sind, keine Ahnung, aber mach es einfach. Ja... Yeah. <lacht> Vielleicht ist es jetzt bei ihm angekommen und bei euch anderen, die vielleicht Ähnliches immer äh, erleben mit sich selber, vielleicht auch. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gewesen bin, bevor ich jetzt hier so abgeschweift bin. Wie bin ich denn auf das Thema gekommen? Ach so, ja, ich war richtig. straßenwirtschaft angesprochen werden alleine. Genau, richtig. Also ich bin dann äh, zur straßenwirtschaft gelaufen und bin dort eingekehrt. Ich saß dann an einem, einem großen Tisch mit zwei älteren Herren, zu denen war ich gesetzt worden vom Kellner. Und ich bestellte mir einen Grauburgunder, der mir allerdings so okay nur schmeckte. Also bestellte ich mir dann als zweites Glas Wein später nach dem Essen lieber einen Weißburgunder, worauf einer der Männer meinte, ich hätte aber vorhin einen anderen Wein getrunken, ob ich dir vielleicht jetzt irgendwas durcheinander bringen würde. »Aha, so werde ich also beobachtet. Und äh, ja, was geht Ihnen das an, dass ich da jetzt das trinke oder das? Und warum passt der Mann auch so auf mich auf?« Und da sagte ich dann auch sowas in der Richtung, äh, so von wegen, na, sie passen ja ganz gut auf mich auf. Und da meinte er, ja, <lacht> er hätte gesehen, dass ich da einen Garmin trage und darauf hätte ich einen Wandertrack gespeichert. Und ja, also das hatte er auch schon alles ganz genau beobachtet.« und äh, ja, deswegen bin ich auf das Thema gekommen, denn äh, offensichtlich wird man ja wirklich beobachtet. Es ist natürlich bei mir die Frage aufgeploppt, werde ich nur so beobachtet, weil ich da jetzt alleine gesessen bin? Oder werde ich beobachtet, ja, wenn ich jetzt zu zweit dort gewesen wäre, wäre ich dann auch so beobachtet worden? Wäre mein Gami denn auch so in, in aufgefallen? Hätte der auch gesehen, dass da ein Wandertreck drauf ist? Hätte der auch drauf geachtet, was für ein Wein ich trinke, wenn daneben mein Mann gesessen hätte oder wie oder was? Ich weiß es nicht. Äh, dem zweiten Herrn, der dabei stand, äh, saß, dem war das allerdings sichtbar peinlich. Und ähm, der wusste jetzt nicht so richtig, wie er damit umgehen soll, dass sein äh, Kollege da so neugierig war. Aber als ich dann so locker darauf reagiert habe, äh, hat er sich dann wieder entspannt. Und wie gesagt, es war mir in diesem Moment komischerweise auch egal. Ich konnte ja sowieso nichts dagegen tun. Ich weiß ja inzwischen, dass das so ist. Und ähm, ja, habe mir darüber in diesem Moment keine Gedanken gemacht. Sonst war es mir immer unangenehm, aber in diesem Moment komischerweise nicht. Ja, irgendwann hatte ich dann alles, äh, hatte ich dann gegessen. Ich hatte eine leckere Brotzeitplatte mit dem Namen von allem Ebbes bestellt. Und äh, danach bin ich dann irgendwann zum Campingplatz zurück, habe mich von den Herren verabschiedet. Ähm, ja, und auf dem Campingplatz zurück habe ich mich dann auf eine Brücke gestellt, die über einen Bach führt. Und weil dort gerade so ein kühles Lüftchen wehte, war das dann sehr angenehm. Und vor allem gibt es dort WLAN und dort habe ich mich dann hinstellen können. Also im Caddy selbst hatte ich dann keinen Empfang mehr. Deswegen habe ich mich auf die Brücke gestellt und habe E-Mails gecheckt und Insta und solche Sachen. Und in diesem Moment gab es dann den ganz besonderen Moment, im Nachhinein betrachtet, der mir so ein bisschen ein kleines Tränchen in die Augen drückt, denn es war wirklich eine sehr... Ein sehr intensiver Moment, den ich so in der Art schon lange nicht mehr erlebt habe und der auch irgendwie diesen Urlaub geprägt hat. Plötzlich erklang nämlich Musik, Klaviermusik. Da stand auf der überdachten Terrasse der Rezeption an der Wand ein Klavier und einer der Betreiber hat sich dahingesetzt und hat angefangen zu spielen. Jetzt muss ich sagen, dass ich... A, von Musik keine Ahnung habe und B, Musik für mich auch eines der fast überflüssigsten Dinge der Welt ist. Ähm, ja, bei mir läuft kein Radio, das Gedudel im Hintergrund nervt mich nur, es läuft bei mir ganz selten eine CD, äh, ich habe bestimmt jetzt zwei, drei Jahre keine CD mehr gehört, seitdem ich Podcast höre, schalte ich das Ra Autoradio immer aus und es läuft nur äh, Podcast aber Live-Musik, Live ist was anderes, das holt mich immer noch ziemlich ab. Das, das triggert mich auch immer noch. Ja, und so stand ich dann auf der, auf der Brücke und hörte na, Entschuldigung, und hörte diese Musik. Und da verließ ich dann die Brücke und setzte mich dann zu Füßen des Klavierspielers auf eine Treppe und habe dann einfach diese Musik, diese angenehme, leichte Musik genossen. Ich saß da auf dem Campingplatz, es wurde langsam dunkel, es war noch wunderbar warm. Ich saß in kurzen Hosen und T-Shirt dort. Vom Sanitärgebäude klang so das Klappern, das entfernte Klappern von Geschirr rüber. Menschen liefen an uns in Badeschlappen vorbei zu ihren Wohnwagen und Wohnmobilen. Und ähm, ich saß da und ähm, fand das alles so heimelig und schön, diese, diese Atmosphäre in diesem Moment. Diese Ja, das war einfach ein sehr cooler Moment. Wenn wir jetzt irgendwo in einer Hotelbar gesessen hätten, dann hätten wir diese Musik wahrscheinlich als ganz normal angesehen, als Hintergrundgeräusch, das so mitschwingt, während man seinen Cocktail oder seinen Whisky trinkt. Aber hier auf diesem Campingplatz, da war das irgendwie etwas ganz Besonderes. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es war halt, ja, dieser Sommer, dieser warme Sommerabend und ja, auf diesen Stufen, auf diesen einfachen Stufen an diesem Gebäude sitzend und die Schulter so an so so ein Mauerstückchen gelehnt und dann diese Musik, die da im Hintergrund ist und wie gesagt, live holt es mich immer noch ab, wenn das jetzt irgendein CD gewesen wäre oder so, wäre gar keine Beachtung geschickt, äh, hätte ich der gar keine Beachtung geschenkt, aber so, es war einfach diese ganze Umgebung und die Luft und alles, das war, das hat einfach in diesem Moment wahnsinnig gut gepasst. Als der Mann dann aufhörte zu spielen, wollte ich mich erstmal gar nicht bewegen, <lacht> Aber ich drehte mich dann doch um und habe mich dann auch bei ihm bedankt und habe halt gesagt, dass es sehr schön war. Er meinte dann, ich hätte mich ja auch auf die Terrasse setzen können, aber ich habe dann nur den Kopf geschüttelt. Also das war in dem Moment gar keine Option gewesen. Es, ja, passte einfach alles. Und ein anderer Mann, der während der Musik im Biergarten gesessen hatte, meinte dann auch, er hätte zum Schluss gar nicht gewusst, ob er klatschen soll. Und da meinte ich dann, das hätte ich zwar auch nicht gewusst, aber ich hätte es auch gar nicht gewollt, weil ich einfach den Moment nicht kaputt machen wollte. Und äh, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich in dem Moment etwas Falsches gesagt hätte, habe oder etwas Albernes, aber der Klavierspieler meinte dann, ja, so sei es richtig, äh, einfach die Musik genießen und äh, egal in wie und wann und warum und weshalb, einfach nur genießen und äh, man muss da nicht klatschen oder sonst was, es passt schon. Ja, ähm, ich bin dann zum Caddy zurück und habe mich selig in meine Caddy-Höhle fallen lassen. Ich glaube, ich hatte das Licht noch keine zwei Minuten ausgemacht, da schlief ich dann auch schon ein. Viel zu früh, aber das war einfach so ein toller Abschluss des Tages und ähm, ja, das sollte einfach so sein. Ja, das war der erste Tag. Äh, ich glaube, für den zweiten Tag reicht es jetzt nicht mehr. Davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Ich muss dann auch wieder schauen, wie viele auf ich noch habe. Ich weiß gar nicht, warum ich in letzter Zeit so wenig habe. Keine Ahnung. Äh, vielleicht, weil die, die Folgen immer ein bisschen länger sind. Vier Folgen, dann dürfte ich nur jeder halbe jede dürfte nur eine halbe Stunde lang sein. Also vielleicht, weil die Folgen in letzter Zeit zu so voll, äh, so lange sind, dass das dann nicht mehr hinhaut. Gut, ähm. Dann schaue ich mal, ob das noch passt. Ansonsten kriegt ihr die Folge ohne Kapitelmarken und ohne Bilder. Ich glaube, ich habe euch das schon mal gesagt, dass ich das mit den Bildern eigentlich einstellen möchte, weil das A zu viel Arbeit macht und ähm, ja, mal sehen. Ist egal, reden wir nicht um den heißen Brei rum. Schauen wir mal, mal wie es weitergeht mit den Bildern und mit den Kapitelmarken. Ich mag die eigentlich auch ganz gerne, also Kapitelmarken selber mag ich ganz gerne bei den anderen Podcasts, die ich höre. Äh, Bilder schaue ich mir auch nie an, wenn sie auf dem Kap äh, wenn sie als Kapitelmarke hinterlegt sind, denn mein Podcatcher zeigt die nur sehr klein an und das bringt fast nichts. Und auch sonst, wenn irgendjemand sagt, äh, ja, guckt in die Shownotes, das sind Bilder, so wie ich das bei euch auch immer mache, mache ich das eigentlich selten, weil wenn ich den Podcast unterwegs höre und abends dann heim Komme, dann schaue ich selten die Seite nochmal an. Oder wenn jemand sagt auf Flickr, ich habe für ganze, ganze Album auf Flickr hinterlegt, Flickr ist mir so unsympathisch, äh, mache ich auch nie, gucke ich auch nie drauf, muss ich ehrlich sagen. Also von dem her, ich weiß das nicht, ob euch das jetzt was bringt, wenn ich die Bilder einstelle und die Kapitelmarken. Und sie machen, wie gesagt, einen Haufen Arbeit. Also vielleicht lasse ich das jetzt nach und nach einschlafen. Schauen wir mal. Gut, das soll es gewesen sein. Ziehen wir das Ganze nicht in die Länge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt bitte gesund, haltet Abstand, passt auf eure äh, Familienmitglieder auf und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Servus!